0: Hola, soy Pablo Padula. Bienvenidos al podcast El Periodismo ha Muerto. Un espacio para celebrar la importancia de la verdad en nuestras vidas y advertir del peligro que representa la mentira. Los invito a que escuchen el siguiente programa. Bueno amigos, llegó un momento que mucho estuve esperando. Lo he perseguido por todos lados a mi siguiente invitado para que finalmente se comunique conmigo y nos dé su opinión, porque es una persona que ha formado muchos periodistas, que ha, le ha dado identidad a muchos canales de televisión, a muchos eh, eh, departamentos de noticia a través de Estados Unidos, y me refiero a Roberto Vizcón, él eh, muchos lo conocen, pero quien no lo conoce sabe que eh, eh, tiene que saber que es una persona que ha hecho, eh, ha sido director de muchos canales de televisión, que ha sido eh, manager también y es muy importante el punto de vista de él porque muchas veces nosotros los periodistas nos ponemos como a despotricar sobre el mercado, sobre la industria y en realidad todo tiene una explicación entonces la primera pregunta que le voy a hacer a Roberto es si el periodismo ha muerto y luego le voy a preguntar si eh, las estaciones de televisión tienen alguna responsabilidad acerca de, de esta muerte del periodismo, en mi opinión. Así que, Roberto, te doy la bienvenida. Muchas gracias por darme tu tiempo. Y la pregunta primera y principal es, ¿tú piensas que el periodismo ha muerto?
1: Bueno, chico, yo te diría... Oye, y gracias por esa linda presentación y me alegro mucho estar aquí contigo. Yo te diría que muerto, muerto, no pero definitivamente eh, está teniendo muchos retos hoy en día. Y son muchas cosas, ¿no? Eh, especialmente la, la económica, la técnica, eh, la, la generacional. Yo creo que hay muchas cosas que ha cambiado el periodismo de cuando yo comencé. Pero definitivamente no es como antes en, el, en cuanto a los recursos, ¿no? los recursos, eh, precisamente la digitalización que ha creado que cualquiera sea periodista, porque hoy en día cualquiera se puede montar en cualquier web page, en Instagram, en Facebook, en, en Instachat, lo que sea, y pueden ser periodistas. Pero precisamente por, por los recursos esos que, de la digitalización, es que se ha eh, abaratado un poco el periodismo, porque ya cualquiera lo ve, o sea, siempre lo bonito era, con, especialmente en América Latina, no, la persona tenía que ir a, a la escuela de periodismo y si, iban a, y si iban a ser locutor, tenían que ser eh, aprobados por la escuela de locutores del país. Aquí cualquiera es locutor, aquí cualquiera es periodista y precisamente por esa digitalización se ha abaratado un poco el, el medio y, y eso ha creado mucha desinformación y también porque cada persona oye lo que quiere, no necesariamente antes que habían Cinco o seis canales y las personas solamente oían lo que estaba disponible para el consumo diario. Hoy en día eh, te puedes pasar el día entero leyendo lo, tu teléfono o, o, o mirando las redes sociales y ahí eh, te enteras de, de todo y no necesariamente todo lo que sale por ahí es la verdad. Entonces ese es el reto más grande que hay, yo creo, para, para el periodismo. No está muerto porque al, al, al ser humano siempre le ha gustado saber lo que está pasando y el ser humano se ha, se ha criado con la comunicación, pero de la manera que se está informando, yo creo que es la que ha muerto mucho por la manera que se está dis diseminando la noticia hoy en día. O
0: sea que tú me estás hablando de la verdad. La gente quiere saber la verdad, pero qué tal si la verdad realmente tiene cinco caras? Qué tal si tú solamente miras un canal de televisión, un programa que te dice lo que tú quieres escuchar? Entonces lo que estás escuchando es una verdad parcial a ti como el periodista antes en la época en la que el periodista era el que te decía las noticias, que se ponía muy bonito, se ponía frente a una cámara, te leía con una voz muy elegante y te decía cómo eran las cosas, ¿no es cierto? Esa era nuestra visión del periodismo en ese momento. Ahora ya eso no importa, o sea, hemos logrado eh, a través de las redes sociales de que cualquier información falsa o no llegue a todos lados y la gente elige cuál va a creer y cuál no. Entonces, tú piensas que ahora hemos encontrado como una especie de verdad selectiva, en donde si yo quiero escuchar lo que a mí me gusta, entonces voy a eh, ver tal canal. Si yo quiero que no me ofendan ciertos conceptos que tienen que ver con, qué sé yo, con el aborto, con eh, la comunidad LGTB, o lo que sea, voy a escuchar ciertas cosas. ¿Piensas que estamos seleccionando la verdad?
1: Sí, definitivamente. Eh, la gente no quiere ya, tú sabes, oír o sea, antes yo creo que como había medios eh, menos medios de difusión como que la gente estaba forzada a oír las dos caras de la moneda porque eso, el, el periodismo está basado en eso y bueno, todo, todo el mundo tenemos nuestra, nuestras pocas opiniones nuestras propias opiniones, pero dentro de eso siempre el periodismo, periodismo ha, ha tratado de dar todas las caras de la moneda, pero definitivamente eso se ha debilitado mucho por, por este reto que hay de que hay tantos medios que la gente escucha lo que quiere y la persona, si no quiere de verdad indagar más, pues se queda contento con lo que hay. Y entonces por eso se han también creado todas estas uh, narrativas falsas, todas estas de, 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 denominadas uh, teorías de, de conspiraciones. Que, oh my God, como hay. Eh, y la gente las cree, mucha gente las cree y uno dice, pero una persona que ha ido a la universidad, hasta no ha ido a la universidad, pero que tú ves que tiene cierto grado de sentido común y te creen todas esas conspiraciones y no, y no, no tratan de averiguar si es verdad o si no es verdad. O sea, lo toman ahí a como dice en inglés, a Facebook, sí, bueno, pero a color de piel. Tú,
0: eso a mí también me sorprende, pero tú has estado siempre o bueno, mientras estabas trabajando, ahora estás retirado eh, en, una, en una posición muy delicada, pero también de un punto de vista bastante privilegiado con respecto a esto que estamos hablando, porque eh, has tenido la oportunidad de tomar decisiones con respecto a la parte editorial, digamos, a qué, se, qué sale salen las noticias, qué se dice, qué, qué, qué necesitamos nosotros escuchar como público, el público. Entonces, eh, cuéntame, porque tú hace poco te retiraste, cuéntame cómo ha sido para ti esa transición entre la noticia pura de la televisión, de, del áncor sentado frente a una cámara a la influencia que tuvo las redes sociales en la verdad.
1: Bueno, eh, eh, sí, llevo poco tiempo retirado. Yo sigo, tú sabes, comunicándome con, con muchas personas. A mí lo que me maravilla es eso, que muchas veces que la gente no, no decide indagar, no decide averiguar, no decide saber más de la noticia. Antes, claro, como había menos medios, pues entonces y mi, mi, mi deber siempre era de, de informarlo eh, como era, ¿no? Y claro, quiero también hacer un paréntesis. Yo creo que todavía en el periodismo hispano todavía estamos bastantes, eh, bastante bien. No es como el periodismo inglés. El periodismo inglés, en inglés, el periodismo el anglo, ¿no? el americano, está teniendo muchos problemas por la, porque la competencia para ellos sí que es bien grande. Eh, Todavía para los hispanos, todavía como somos más de familia, está probado que vivimos más personas en esa casa. Eh, todavía estamos consumiendo eh, un periodismo que es un poco más eh, objetivo. ¿no? E -e excepto hay ciertas personas que están haciendo ese periodismo así. Aquí por, en Internet, eh, por ejemplo, en las estaciones de radio de Internet, como el señor S. Otaola, creo, que hace un periodismo muy amarillo. Sí. Y, pero bueno, todavía yo creo que los hispanos tenemos esos ciertos eh, rasgos de herencia que todavía eh, escuchamos los canales hispanos que son menos que los americanos y los canales hispanos tienden a ser un poco más objetivos o, o a profundizar más en la noticia. ¿Para a ti te ha pasado que,
0: que... que cuando tuviste que tomar una decisión de qué tipo de noticia transmitir, hubo una decisión económica detrás de eso? O sea, te han dicho los, los jefes de las estaciones o, o quien sea, la gente de arriba en la cadena donde tú trabajabas, mira, ¿sabes qué? Vamos a empezar a que las noticias sean un poquito más sensacionalistas, más amarillistas, cubre un poquito más de esto, del otro, porque estamos perdiendo público. ¿Ha pasado eso?
1: Bueno, figurate, es un negocio, ¿no? Yo era jefe del departamento de noticias, pero también yo tenía que sacar buenos ratings, ¿no? Que son la, la, la mediación. Y claro, yo no, nunca no hacía nada sensacional ni mentía, pero de vez en cuando yo sí sabía que tenía que cubrir lo que era de importancia para mi grupo. Por ejemplo, una de las historias más grandes de mi carrera fue la, la cobertura sobre el niño Elian. Ah. Eso fueron cinco o seis meses que. Era, eh, se estaba trabajando los siete días de la semana desde que llegó en San Gibbon en, en el 2000 a que fue enviado a Cuba en el 2001 o al revés, Memi 2001-2002 sí, sí.
0: yo estuve ahí, eh, yo, estuve, yo fui parte de esa cobertura es más, yo lo reporté fue un día feriado me llamó Univision para ir al noticiero a hacer un tiro en vivo sí, en porque fue, fue San Gibbon fue un jueves de San Gibbon que
1: el niño vino en una balsa
0: Ajá,
1: sí. y entonces yo tuve yo estuve un gran, una gran discordia con los medios americanos, especialmente con el con el, el Miami New Times, porque los americanos siempre decían, tú sabes que esa, esa noticia también dividió a, a todo el público. Si tú eres americano, en la mayor, no quiero generalizar, pero la mayoría de las veces el americano quería que devolvieran el niño para Cuba. Claro. Y si tú eras hispano cubano, tú querías que el niño se, se quedara. Claro. Y hasta yo tuve una gran discordia con el Miami New Times, hicieron un reportaje y todo, porque yo nunca decía que el niño fuera para, para su casa. Claro. Yo decía que el niño se quedara en Miami. Porque eso era porque el es sentimiento era del, del cubano. ¿no? era el
0: sentimiento de la gente, del público. público claro, entonces que... yo ir en
1: contra del sentimiento del público, eh, primero no era la verdad, porque yo sé que era un juego político sí. lo que estaba pasando con el niño. Y segundo, que yo sé que ese niño le hubiera ido mucho mejor aquí que, hubiera, que haber ido para Cuba. Seguro, sin duda. Que bueno, ahora relativamente, como ahora están las esferas del gobierno, no sé, le ha ido muy bien, supuestamente. Pero bueno, cuando aquello, eh, y entonces yo, a mí me criticaron en el New Times y todo, porque yo decía que. Que no, que el niño tiene que quedarse en Miami, que no que no fuera para su casa. Pero es que su casa no era, no era Cuba ya. Porque todos sabíamos que el padre lo había dejado venir. Que la madre lo había traído, que la madre se había muerto. Y que el padre fue engatusado por Fidel Castro para venirlo a buscar.
0: Amenazado, yo diría. o sea
1: Todos los cubanos sabíamos el otro lado de la moneda.
0: Yo diría que amenazado, no tanto engatusado. Yo creo que el padre estaba amenazado para que se pusiera sí. al lado de Fidel. Porque si no, terminaba en una mazmorra ahí en, en el fondo Sí, de la sí, sí, sí,
1: sí. Sí, fíjate que nunca, más nunca se ha sabido del padre, de él sí, de Elianz siempre se ha sabido pero sí, claro, fue amenazado y tuvo que, fíjate, tú, tú estás en un país totalitario, autoritario eh, y bueno nada, lo forzó a venir a buscarlo y bueno, y se lo dieron, y yo sé también, yo entiendo que de cierta forma el niño se merecía estar con el padre, pero es que yo sabía que el padre no había venido por, por, por derecho propio, que el padre había sido influenciado a tomar las decisiones que tomó entonces lo sacaron y bueno, yo creo que eso fue gran parte por lo que el público aquí hispano del sur de la Florida cogió tanto eh, tanta mala voluntad a Clinton y a, y a los demócratas y hasta Alex Penelas claro. que era el alcalde, perdió la elección porque él era demócrata.
0: Claro, y, fíjate. Y porque de alguna manera sintieron que ellos fueron los que le dieron permiso a a, bueno, a Jan Errino de, de llevarse al niño y de volver, de volver Exacto. a Cuba pero entonces, un, un punto que me interesaría tocar contigo, que tienes, como te digo, tienes un punto de vista privilegiado con respecto a eso, es qué piensas tú de las cadenas de televisión que le mienten al público, le, que comprueban que le mienten, que hay documentos que dicen que le mienten, que pierden eh, demandas por un, cerca de un billón de dólares y todavía la gente lo sigue viendo y le sigue dando audiencia. ¿Qué, qué piensas de eso?
1: Sí, no, eso es muy triste. Muy triste se probó que, que la gente de Fox sabían que estaban mintiendo de la elección y así todos los iban reportando. Se probó porque hasta ellos mismos se mandaban textos unos a, lo, a los otros. Y bueno, le, cortó, le costó el cargo a, a Tucker Carlson, ¿no? el, el famoso comentarista. Es muy triste, pero la gente... Tú sabes, la gente hoy en día está muy dividida. Por ejemplo, el otro día el famoso Town Hall eh, que hizo Donald Trump en CNN. Eh, estamos ahora en el mes de mayo de el año 2023 y él hizo el Town Hall creo que a, a finales de abril y cuando le preguntaron sobre la deuda esta nacional y él, y él quiere que la deuda pase y entonces la, la locutora le preguntó, bueno presidente pero es que usted cuando estaba de presidente no quería que pasara esto y ahora usted quiere que pase y él dice, ah, bueno, pero cuando yo era presidente ya, y ahora no lo soy y la gente se lo, se lo rió la gente pensó que eso era un chiste a mí es muy triste, es muy triste que la gente compre, compromete todo el sentido común por tal de apoyar una causa. Bueno, fue lo que pasó en Cuba eh, a principio de la revolución, que la gente, por, por tal de apoyar la revolución, se dividió un país, se dividió una isla. La familia. Eh, de, de, definitivamente, o bueno, you know, eh, como es tristemente, el fanatismo, tanto de izquierda como, que de, como de derecha es malo al final y eso es parte de lo que está pasando aquí, hay una división muy grande y, 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 y lo propician, la gente de Fox propicia esa división y después Fox no es el único MSNBC entonces propicia la parte izquierdista y ahora CNN está tratando de estar en el medio y eh, eh, como decimos los cubanos un arroz con mango tremendo todo eso.
0: Bueno, y como con tu experiencia con tantos años de televisión y de medios, ¿cuál sería para ti la Solución: ¿Cómo deberíamos encaminar nosotros los periodistas al público? O sea, ¿cómo deberíamos comenzar a cambiar esa división que existe? ¿Cómo deberíamos recuperar la verdad que obviamente está ahí flotando en el aire y nadie, nadie sabe cómo es ni qué significa? Porque uno le dice que es de derecha, todo de izquierda. ¿Cómo se puede hacer?
1: Bueno, fíjate, es que no, eso te diría yo que yo lo que creo que uno tiene que siempre, cuando uno sea periodista, no importa para qué agencia está trabajando uno siempre tiene que reportar la verdad, eh, no importa. Tú sabes, si uno, se compromete, si uno se compromete con su opinión o con su, eh, con su criterio por tal de satisfacer al jefe, eh, entonces ya no eres periodista, estás ahí para recibir un, un cheque, y definitivamente mucha gente lo hace. Y lo que pasa es que este negocio antes, cuando yo empecé eh, específicamente era un negocio más de, de credibilidad, eh, pero que poco a poco este negocio ha sido invadido por todas las fuerzas de una, eh, de una economía capitalista ultra capitalista y entonces lo que todo el mundo está buscando es el dinero y definitivamente eh, Fox con todos sus defectos sigue siendo la cadena número uno en términos a noticias de, de cable yo creo que gran parte del daño que ha hecho que le ha hecho al periodismo ha sido esta compañía de noticias por cable y que contratan a miles de personas, pero que es como un monstruo que tú tienes que estarle dando comida todo el tiempo. O sea, son 24 horas de noticias y entonces, fíjate, sostener eso cuesta trabajo. Entonces, ¿cómo tú no sostienes? Creando todos estos tipos de, de programas de comentaristas de la derecha, de la izquierda, con, eh, creando controversias, es como tú le das a, a, a de, de, de comer al, al monstruo ese y... Por ejemplo, mira el, el señor este que mató a. O que eh, los tiroteos estos que hubieron estos días, que hubieron un par de incidentes de señores mayores. Uno que mató a una muchacha que estaba entrando en, una, en un driveway. Sí, sí, sí. Porque estaba aquí. Y el otro que el, el muchachito le fue a tocar a la puerta. Y especialmente el de la puerta, que era un negrito pobrecito. Y el tipo lo, 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 lo tiroteó. Lo, y lo que pasa es que el niño estaba perdido. Y entrevistaron al, al, al nieto. Y el nieto dice que el, el, el abuelo lo que estaba obsesionado con, con las noticias del cable y que nada más que consumía eso constantemente, entonces creía en todas la, las uh, teorías de, de conspiración.
0: Claro, se les, mete, eh, se les mete el monstruo adentro. Esta gente sí. le despierta. Yo creo, mira, mi, mi opinión personal es que este país es muy racista, sigue siendo racista, pero ahora han salido a la luz muchas personas que antes se encontraban no representadas entonces de repente viene, viene un Donald Trump que les da poder, que dice que hay gente buena de todos lados, que no condena a los, los supremacistas blancos. Entonces se sienten que tienen poder. Y entonces estas personas tienen miedo. Y yo lo sé por el, el marido de mi hija mayor, que no es para nada supremacista blanco ni nada, es una buena persona. Pero él un día me dice eh, que el blanco americano siente como que los latinos, como que los inmigrantes vienen acá a robarles su identidad, a, a, a mancharle su, su herencia, su historia, que es una gran mentira. Pero hay mucha gente que no es educada y lo toma como una gra una tremenda agresión contra lo que ellos son. ¿Tú piensas lo mismo?
1: Sí, yo creo que... Yo no, yo no creo que el, el, el país es racista. Esto ha pasado... Pasó en Alemania contra los judíos y ahora pasa en Israel contra los palestinos del, del, Medi, del, del West Bank y de todo eso. Yo creo que eso es parte de la historia del ser humano, que el ser humano cuando él entiende algo lo rechaza y lo que trata es de, de, de convertirlo en algo malo. Definitivamente en este país, este es un país de migrantes y definitivamente que ha asumido mucho la inmigración hispana. Y entonces nosotros, los medios hispanos, nos pasamos una década dándole mucho eco a que hay más hispanos y que vienen los hispanos y que los hispanos te están, eh, están creciendo. Eh, una ciudad como Miami, por favor, dime aquí en el Miami-Dade County, ¿quién eh, persona anglosajona tiene cargo público? Ninguno. Claro. Eh, entonces eso es lo que ha pasado que el americano se ha, habido, se ha, habido, se ha visto perdón eh, amenazado, entonces claro, eh, una persona como Donald Trump cuando salió al poder le dio carta blanca a toda esta gente para que sacaran todo ese odio que tienen, y es el odio porque es por una cosa que no entienden, no entienden que lo, lo bonito de este país eh, a, a, al contrario de Europa, es que aquí viene gente de, todo, de todos los lugares y entonces le dan eh, ese vitalismo al país que los países de, de Europa no tienen porque controlan la inmigración mira Japón ahora el problema que tiene que tienen mucha gente vieja eh, no tienen casi jóvenes eh, y los pocos jóvenes que hay se están yendo, y, y no, y nadie va, nadie emigra al a, a Japón, y, y eso es lo que, eso es lo que en sí te, te, te refresca a la población, los emigrantes claro. eh, y, y los americanos en este país está por primera vez en la historia. El año pasado, por primera vez en la historia, bajó la tasa natalicia en este país. Que eso es pésimo para cualquier país. Sí, pero no, los no, no, no No fue para alarmarse, pero bajó. Bueno, pero
0: en y... los hispanos eso no pasa. Los hispanos tienen no, 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 más hijos que todos los demás. Pero es, sí. es, bueno, ese es un fenómeno, porque se vienen acá, cruzan la frontera, nos llenan de hijos y algún día van a ser más que, que los blancos. Y eso lo, los preocupa. Entonces, ¿qué sí. podemos hacer los inmigrantes, los que, venimos, los que tenemos el poder hispano que es enorme también, es un, es un poder adquisitivo muy grande. ¿Qué podemos hacer nosotros para convencer a esta gente que tiene miedo, que, que está asustada, que, que vota por Trump y que quiere que cambie la situación? ¿Qué hacemos nosotros para que esto
1: mejore? No, y lo que creo que, eh, fíjate, eso es que hace imposible lo, lo bonito de este país y, y, y lo que reta este país es la primera enmienda, la libre expresión, la, la libertad de la prensa, entonces... No, Vaya, no vamos a hacer ahora una autocracia de que, de que hay que decir lo que dice la prensa, como en Turquía, eh, lo que dice el gobierno. O sea, eh, eh, eso trae do, dos valores, ¿no? Pero yo creo que lo importante es siempre tratar de educar a todo el mundo. Mira, a través de este podcast que estás haciendo eh, eh, y a través de muchos medios de tratar de educar y tratar de que la gente aprenda de, de lo bonito que es tener un, un país así lleno de migrantes y Por eso este país eh, es, lo que, es lo que es, lo grande que es, porque aquí venían personas de todas partes. Y entonces aquí, durante la, la Segunda Guerra Mundial, la cantidad de talento que se importó de la Europa del Este por, lo, por, lo, por la guerra de los nazis y los, la, y los, los judíos, y, de, y, y no solamente judíos, venían intelectuales de todas partes, porque los nazis también querían que nada más que pensaran de una forma. Y yo creo que esa es la única manera que se puede educar y... y, y, y Des, desafortunadamente que no salga más otro presidente así como Trump que a mí me da lo mismo que salga y como que no porque vaya, todo el mundo tiene derecho a votar por la persona que quieren votar, pero que voten por una persona que de verdad eh, lleva adelante el país, que no trate de, 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 de crear toda estas eh, eh, crisis de cultura que hay, todo lo que ha pasado aquí en la Florida ahora es inaudito, todo lo que ha pasado todas las leyes que han pasado para discriminar a a los hispanos y a los inmigrantes y a las personas de de a los homosexuales o sea el aborto el es tema del aborto todo esto que está el tema
0: del aborto es bien preocupante porque el, el tema del aborto
1: decidiendo sobre todo eh, de las mujeres sí y entonces también eso tiene los es que todo tiene dos, dos caras de, de, de la moneda todo el mundo tú sabes tienen el derecho a a, a, a pedir que el niño no no, no 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 se mate que no se pero también otra gente si, la mujer especialmente si no quiere tener ese niño pues yo, yo creo que no lo debe traer a este mundo como antes era que antes lo, tú sabes, era un escándalo entonces las mujeres se tienen que hacer el aborto se morían muchos de hacerse abortos ilegales sí. porque hay veces que, que fíjate, eso es un, un proced, proced, procedimiento humano que pasa eh, y pasa y no todo el mundo está dispuesto a tener una, una criatura
0: pues tú sabes es, eso, es eso es político eso no es porque muchos de los que votaron a favor de eliminar a Robbie Wade, muchos de los que votan por leyes estatales que prohíben el aborto, han, han mandado a sus noviecitas a abortar, han abortado a sus propios hijos, su familia. O sea que es simplemente una cuestión política para conseguir votos.
1: Sí, sí, ahora es para conseguir votos. Desafortunadamente, todo esto de, de los de lo derechos de, de la gente, tú sabes, de, lo, de, lo, de los gays, el derecho de los negros, de los emigrantes el derecho del aborto, todo eso se ha convertido ahora en una política, todo 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 ha sido politizado ¿sí? hasta la vacuna fue politizada cuando lo del, lo del COVID, hasta la vacuna fue politizada sí. eso es una cosa que yo no podía creer no, imagínate, Pero es que cuánta
0: de... gente murió sí. por culpa de la sí. retórica de, de los republicanos y de Trump de no darse la vacuna y todo lo demás cuánta gente murió
1: sí. bueno, aquí fue más de un millón de personas, el otro día ya Creo que fueron un millón, mil personas sí. que murieron en este país. Bueno, el país que más muerte tuvo en todo el mundo. No,
0: y el porcentaje, imagínate, yo siempre pongo el ejemplo de Corea. 60 millones de personas en Corea y creo que murieron 15.000 mil de, de COVID. Sí. Y acá tenemos 300 millones, o sea, cinco veces más y murieron un millón y pico. O sea, estamos hablando sí, del un mil por ciento. Bueno, para, sí. la, para la gente que no te conoce, cuéntame un poquito sobre tu trayectoria como persona de, de medios y como persona de noticias.
1: Chicos, yo me gradué, eh, yo fui a la Universidad de la Florida en Gainesville y estudié periodismo, me, 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 siempre me gustó mucho las comunicaciones y entonces cuando me gradué tuve la, la fortuna de empezar a trabajar aquí en el año 80, ahora ya la gente sabe la edad,
0: me puse a trabajar
1: en una estación aquí muy famosa, muy grande que había que se llamaba la Cubanísima, la WQBA, okay. Eh, y entonces ahí fue donde yo, fíjate, mi primera gran asignación fue el puente marítimo Mariel Cayo Hueso, el éxodo de 125 mil wow, cubanos. Tremenda. O sea que eso fue tremenda escuela para mí, para aprender periodismo. Imagínate. Y trabajé en la radio, después fui a sacar una maestría, eh, trabajé en televisión y siempre me ha gustado trabajar en español, porque me gustaba que no solamente el periodismo en inglés, eh, perdón, el periodismo hispano, eh, informa a la gente, pero también le da cierta culturización de este país, los enseña a mejorar su vida en este país. No solamente es un... Si tú ves periodismo en inglés, casi siempre es las 4 W y la H, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Dónde pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué? Esas cosas. Pero yo creo que también en el, en el mundo hispano le damos el, el, el trasfondo de por qué pasa ciertas cosas. Que el americano, tú no tienes que, por ejemplo, explicarle a un americano cómo abrir una cuenta de cheque, o cómo trabajan los, los intereses de la, de la compra de una casa o por qué tienes que tener seguro médico o por qué no lo tienes. Yo creo que el, el periodismo hispano lleva mucho más allá eh, del periodismo, sino que también es como sirve para educar, para para adiestrar para mejorarle a la, a la vida, a la gente que viene a este país. Y eso fue siempre lo que me atrajo mucho. Y claro, me atrajo mucho la televisión porque me encanta también el video. Me encanta la manera de cómo el video. Tú sabes, como dice en inglés, una, una, una fotografía eh, describe mil palabras o dice mil palabras. Claro. Y entonces siempre me dediqué a, a la, casi siempre a, a la televisión en español, que di mis vueltas por ahí. No estuve en Ohio y estuve en Illinois. Eh, también estuve en Puerto Rico un tiempo pero bueno, casi siempre estuve aquí trabajando en los medios hispanos, aquí en Miami en univisión y en Telemundo ah, en Orlando también estuve, o sea eh, nada, ha sido fue una, en una carrera muy bonita la verdad, eh, no tienes tiempo para aburrirte, todos los días son diferentes, eso es lo que me gustaba a mí porque tú te levantabas por la mañana y tú no sabías si iba a haber un huracán si se iba a caer, si iba a caer un avión sí. si, iba a venir, eh, si iban a a haber un accidente ahí en, en el MacArthur Causeway porque venían unos balseros que no lo dejaban entrar y entonces los, los guardacostas lo estaban sacando con una manguera de agua entonces todos los cubanos fueron para allá y se acostaron en el MacArthur Causeway para que no pasaran los carros o sea esas cosas son increíbles
0: Sí, no, no. Eh, tantas cosas que han pasado en Miami, Miami y el de Versace los huracanes
1: eh. sí. bueno es que Miami es como una pequeña es como un pequeño país yo siempre he dicho que Miami es como un país es como un país dentro de Estados Unidos y el que vive en Miami no vive en Estados Unidos, vive en Miami. Tú tienes que irte de aquí para de, de verdad vivir en Estados Unidos. Esto? esto es como una, como una extensión de América Latina. Y eso es lo que a mí me encanta, porque aquí la noticia local es algo que pasa en Venezuela, algo que pasa en Nicaragua. A mí, los canales americanos, más que te reportan si se cae un presidente o algo así, o, pero nosotros constantemente estamos reportando noticias de América Latina, de Europa. Eh, es un periodismo más amplio. A mí me gusta mucho más en español que en inglés.
0: ¿Y cómo haces la transición entre ese ritmo de todos los días sorprenderte a estar retirado ahora?
1: Bueno, no te creas. Bueno, yo no he dejado de trabajar porque he hecho algunas consultorías que me han llamado, eh, pero no te creas. Yo no extraño. Lo que pasa es que llega un momento que bueno, ya hay que darle oportunidad a la gente más joven, pero yo me siento. Tú sabes, me siento bien. Siempre estoy informado, veo mis noticias. Me he convertido en una, un gran fan de la BBC de Londres porque ahora por, gracias a la tecnología tiene todos esos eh, apps de, de Sky News, de la BBC de Londres, de Radio Televisión Española. Tú puedes ver todo esto oír, y oírlo ya, y, eh, y verlo por, por, por Internet. O sea que hasta ahora está, me siento más informado que antes. Y siempre trato, tú sabes, de por ejemplo, este tipo de oportunidad que me estás dando. Esto yo creo que siempre te mantiene joven ¿no? y te mantiene... Eh, listo con, con tu carrera que a mí me encanta y se la recomiendo a, a, siempre que alguna persona la conmigo yo se la recomiendo lo que, es una carrera que hay que trabajar muy difícil muy, muy duro, perdón y que no hay mucha estabilidad de emplomanía eso es lo único triste de esta carrera que todos los periodistas hemos tenido 100.000 trabajos pero bueno, es parte de ninguna carrera es perfecta, ¿no? esta tiene esa, esa habilidad que que, que es muy inestable por, por, todo, por el crecimiento de la tecnología y todo lo demás y
0: te da mucha satisfacción al mismo tiempo bueno, esperamos que sí. pronto eh, leer el libro sobre la vida de Roberto Viscón me imagino que estás pensando en, en escribir un poco también como una, una especie de cátedra para los futuros directores de noticias periodistas que quieran eh, seguir tu camino y además aprender lo que tú sabes de la, del mercado hispano, de la televisión y de los medios, que eh, hay que vivirlo para saberlo. ¿No sí, hay que
1: vivirlo para saberlo, especialmente eh, en Miami. O sea, muchas personas han fracasado aquí, colegas míos de otros mercados, porque es que llegar a Miami es, es otro mundo. Aquí hay que tener mucha, como dicen los cubanos, mucho, los cubanos mucha mano derecha y mucha mano izquierda, sí. porque también, eh, hablando de la política, eh, eh, ningún político se atreve a llamar a un canal americano para protestar, pero los hispanos sí nos atrevemos llamamos llamamos los canales hispanos para protestar, sí. cuando, cuando reportamos algo de un político que no, que no le gusta mucho, eso es una cosa que también tú tienes que saber cómo, cómo lidiar con eso Ajá. especialmente en Miami que todos los políticos son hispanos
0: Roberto, te agradezco muchísimo tu tiempo la verdad que ha sido una excelente charla muy constructiva. Y bueno, esperemos que más adelante tengamos una segunda parte de esta charla para que si la gente quiere volver a escucharte, que nos avisen, que nos dejen sus mensajitos ahí abajo. Eh, así que bueno, gracias muchas gracias por tu tiempo. La verdad que valoro mucho tu opinión.
1: Gracias, igualmente, gracias por invitarme y te deseo éxito y cuenta conmigo para lo que sea, perdona que ahora el perro mío se puso pesado ahí. Bueno, menos más que solamente
0: al final, ¿no es cierto? <risa> al final. Okay, dale. Okay, muchas gracias, un abrazo, un abrazo cuídate. cuídate.
1: Muchos trufos, nos vemos. Bye, bye.
0: Bueno, esa que se escuchaba atrás era la voz de Tito, el chihuahua de Roberto, que al final de nuestra charla se puso con ganas de opinar con respecto al estado de, del mundo. Gracias Tito por tus declaraciones. Y a ustedes también gracias por habernos escuchado. Roberto es realmente una persona que tiene un punto de vista único, sin lugar a duda, porque no solamente es periodista, sino que también fue director de noticias, fue manager general de, de canales de televisión, de radios, eh, y esas son las opiniones que nos ayudan a entender qué es lo que pasa en nuestra profesión, porque yo estoy honestamente preocupado eh, y lo que él dice es muy cierto, ¿no? Eh, se ha creado un monstruo eh, en, la, eh, en la televisión norteamericana eh, que sigue vivo y que sigue creciendo y que no importa que saquen a todos sus presentadores y pongan nuevos, va a seguir creciendo, porque este país es así, eh, hay que aceptarlo, hay que admitirlo. No nos queda otra alternativa que entender cómo son las cosas eh, y nosotros seguir luchando para que la verdad por lo menos mm, agonice, pero no se muera. Un abrazo para todos, gracias por habernos escuchado y mm, hasta la próxima. Porque, ¿qué les puedo decir? Para mí, el periodismo ha muerto.